0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《这几年关于我们》，作者夜妖东篱，演播卡西有声和他的小伙伴们。记得订阅、评论哦。第六集寒暄完毕，开始进入正题
1: 。我希望小说可以改一改，前面写女主角的声势越可怜越好。或者写他的家庭越错综复杂越好，最好啊是父母离异，女主角性格叛逆孤僻，心里有阴影，没有安全感。然后呢，男主角出场，剧情正式的开始发展。男主角用阳光温暖感动了心里崎岖的女主角。后面的时候啊，要写女主角生病，然后去世，男主角痛不欲生。这里要重点描写，怎么夸张怎么来，越凄惨越好。
0: 我在无比愤怒、无比纠结的心情下，听完他的这番话，攥紧拳头，还是没有忍住，站起身，用自以为很豪气的语气说：“不好意思，可能要让你失望了。你说的这些我做不了，这是我的小说，我有我自己想表达的东西。再说也已经写完了，我不会随意改动。至于你刚刚说的，在我看来简直莫名其妙，我不会写，也写不出来。看来……”我们不是一路人，无法合作，那就这样吧，再见。其实我心里已经把他骂了千万遍了，还以为是因为欣赏才要合作，王八蛋，把我当成什么了？赚钱的工具？滚吧！燕子追出来拽着我
2: ，哎，菲儿，你冷静点，他说什么你先听着，不一定要怎么样的，发这么大脾气，你至于吗？我有些气急败坏地甩开他的手。这就是你所谓
0: 的对我的小说有兴趣，还拍成电影？我的小说都被他说的面目全非、千疮百孔了。他那么有脾气、有见地，那他自己写去，干嘛还浪费我的时间
2: ？我继续往前走，肺都快给气炸了。哎，菲儿，你不能走，你走了我怎么办呀？这算是违约，我要赔违约金的。我站在那儿停住，燕
0: 子追上来，眼神闪躲、欲言又止的样子。我看着他，等着他解释
2: 。哎呀，菲儿，对不起啊，我收了他的定金，这事儿完不了，你得听他的，写完这个故事。我无比平静的问
0: ：“你收了他多少钱？”燕子埋着头，伸出两根手指：“两百，两千，两万啊！”我要崩溃了。原来你真的把我给卖了呀！合着你这是赶鸭子上架，我干也得干，不干也得干了，是吧？燕子用她一贯的委屈撒娇的表情，看得我真想揍她。他承诺给你多少钱？听到我这样
2: 说，燕子兴奋了，凑到我耳边说：“他答应先付两万的定金，等电影拍完了再给。”燕子伸出五根手指：“菲儿，我知道。”你看中的是精神，而不是物质。但是现在你看啊，随随便便就能挣个五六七八万，这不是好事吗？你现在受点委屈，等以后咱自己有钱了，管他什么大导演、大制作，咱自己想怎么写就怎么写。但是现在事出紧急嘛，再找不到工作，我俩可真要流落街头了。你说是不？我站在那儿
0: ，太阳强烈的光线刺得我难受，一阵天晕地旋。我长出一口气，然后转身返回去。我在陆航的对面坐下来，装的波澜不惊，不卑不亢地说：“我可以改，但是我保证不了你想要的那个样子。但是我可以保证，我会尽我最大的努力，保证小说的可看性。你拍成电影不会吃亏的。”陆航扯了扯嘴角，笑了笑，一边起身一边扣好衬衣上的扣子
1: 。哼，小姑娘，我是个商人，看重的是既得利益。这个世界不是你想象的那么简单，到处都摆着诱惑。想要在这个社会上混下去，也不是那么容易的。有多少人想得到这样的机会，他们奋不顾身的往里面扑，难道仅仅是因为那些所谓的廉价的梦想吗？他们得生活呀，如果连最基本的生活基础都没有，那他们拿什么来谈未来？有什么资格说梦想啊？如果连温饱都解决不了，梦想未来你还有吗？还有，我要告诉你啊，这并不是哗众取宠，这只是市场需求，抓住大众的心理，投其所好。他们可以在我的电影里看到他们想看到的故事，得到心理满足，我也可以得到我应得的报酬。大家各取所需，这不矛盾。我对外是个导演，但我也是个商人。我自己投资自己的电影，没有利益的事情，我一定不会做。我的话你可能不爱听，可对你很有帮助。你好好想想，再来找我吧
0: 。说完就起身走了。我愣在那儿，心里真不是滋味。从公司回到家后，我一直在想陆航的话。我不得不说，他的话不好听，却很有道理。难得在这个阶段遇到这么一个人，一棒子敲醒了我。可是他就是这么赤裸裸地告诉我，逼着我接受。我有些气馁。两年前写的小说，现在要我改，怎么改呀？感情是那时的，想说的话也是那时的，都说完了。死燕子！把一堆的头疼事儿扔给我，自己却不知道跑哪儿去了。命啊！本集播讲完毕，感谢您的收听。